0: Taustapeili. Paula Jokimies. Taustapeli tehdään tällä kertaa Ylen legendaariselta M2-studiolta. Ja Flygelin äärellä on tuottaja, säveltäjä, yrittäjä Leri Leskinen. Kumpi sulle on luontevampi paikka? Lava vai takarivi?
1: Takarivi ehdottomasti. Olen tota, niin, ollut paljon lavallakin, mutta... Jotenkin mä en ole koskaan halunnut olla mitenkään niinku esillä niinku artistina sillä tavalla, vaan mä aina halunnut diggailla sieltä takaa ja repi siitä fiiliksi.
0: Tuottaja on yleensä henkilö, joka vaikuttaa taustalla, mutta kyllä se siinä mielessä olet vähän poikkeusta tehnyt, että olet ollut paljon myös esille esimerkiksi eri bändien johtajana tai artistien harjoituttajana. Onko sun mielestä tärkeää tehdä näkyväksi sellaista työtä, jota artistin menestyksen eteen tehdään?
1: No siinä on aika kova homma artistien kanssa säätämisessä ja, ja ehkä materiaalien etsimisessä, biisien tekemisessä ja muussa. Niin onhan, onhan se hyvä, että porukat tietää vähän, että, että siellä, on, siellä on iso koneisto takana ja ihan kiva, jos jengi on kiinnostunut siitä, että mitä nekin ihmiset siellä tekevät. Suomessa on paljon hienoja biisintekijöitä tuottajia, jotka, jotka suuri yleisö ehkä ei tiedä. Muun mielestäni niillekin kuuluu aika iso arvo tästä suomalaisestakin musiiksi.
0: Olet ollut tuutoroimassa montaa aloittelevaa artistia. Mistä erottaa potentiaalin?
1: Se nyt ei ihan varmaan ensimmäisillä kerralla näy ääni ja semmoinen on niin ensimmäisellä kerralla jo varmaan selviä, että osaksi ihminen laulaa. Ja sit, sit kaik- tähän liittyy niin paljon kaikkea muutakin sellaista, mitä ei ehkä niin heti, heti näe. Karisma on yksi semmoinen asia, no sen kyllä ehkä näkee aika nopeasti, mutta sitten on myös niin suhtautuminen ja ammattimaisesta tähän meidän aika hankalaan alaan, niin, niin Se on joillekin aika hankalaa. Mutta että...
0: Onko kenenkään kanssa käynyt niin, että tiedät heti kerrasta, että tuossa ihmisessä on sitä jotain?
1: No, on, tied, on totta kai käynyt muutamia kertomaan viimeaikaisesti. Ehkä Suvi se on semmoinen, josta mä niin kuin tajusin heti, että tuossa on niin kuin suuri lahjakkuus. Aikoinaan, aloittelin näitä juttuja, niin Samuli Edelman oli selkeästi semmoinen ihminen, että kun hän astui huoneeseen, niin tajuu, että nyt on karismaa sen verran pelissä, ja hieno on lauluääntä ja musikaalisuutta, että, että oksat pois.
0: No, mä luulen, että suurin osa... Meistä musiikin kuluttajista on jo huomannut sen, että, että pelkkä ääni ei enää näillä markkinoilla välttämättä riitä. Mutta voiko syntyä sellainen hiomaton tähti, että pärjäisi Suomessa esimerkiksi pelkällä äänellä tai biiseillään ilman, että joku ottaa varhain siipiensä suojaa ja rupeaa opastaa, että mitä tarvitsee tehdä?
1: Niin, toi on hyvä kysymys. Mä en osaa ihan tuohon silleen vastaan. Se voihan semmonenkin aika käydä, mutta että... Mutta yle, yleensä sit jos on niinku taitoa ja, ja on karismaa, sitten siellä kyllä niinku tulee sit apujoukkoja aika nopeasti mukaan, jotka sitten saa, koska tässä on niin paljon kaikkea sellaisia asioita tässä meidän alas, joita niinku kokemuksen kautta vaan tiedetään. Ja sitten sen takia on hyvä ohjeilla sitten artistia, sit joilta aina tietenkin kysytään, että mitä sä oot mieltä ja niin poispäin, mutta kyllä tukijoukot on todella tärkeä tässä meidän alas.
0: No saat maininnut tähän mennessä nyt lauluäänen ja karisman ja sitten monta kertaa sanotaan, ja paljon montaa muuta juttua. Mitä ne montaa muuta juttua on, mitä tarvitaan, jotta syntyisi ihan tämmöinen ammattimainen tähti?
1: Tässä on siis paljon, esimerkiksi mediahan on yksi semmoinen alue, jota, jota nykyään niin treenataan ihan oikeastikin ja, ja mietitään, että mitä, miten heidän kanssa käyttäydytään ja, ja millä tavalla se käyttäydytään tässä tässä maailmassa, että porukat eivät niin ihan heti, heti kypsähdä. Ja, sit, ja, ja on kaikkien keikkoja hoidot ja, ja aikataulut ja kaikki tämmöiset asiat, jotka ovat tosi tärkeitä ja, ja taiteilijalle joskus ne ovat aika vaikeita. Ja nykyään täytyy olla aikatauluissa eikä niin kuin mielellään niin myöskään viittä tuntia laulatuksesta esimerkiksi. Ja kaikkien tuommoisten asioiden, ihan siis perusasioita, jotka niin kuin varmaan on... on Normaali elämässä niin kuin muille ihmisille helppoa, mutta artisteille välttämättä ei aina. Mutta selkeästi viimeisiin 10-15 vuoden aikana niin on menty siinä asiassa tosi paljon eteenpäin. Siinä mielessä, että, että on tajunnut sen, että tämä on, tämä on kova ammatti ihan, ihan samallaan kuin
0: mikä tahansa muukin ammatti. Niin mä just mietin, että löytyykö vielä sellaisia tyyppejä josta, jotka oikeasti kuvittelee säilyttävässä sen taiteilijan vapauden viimeiseen asti, eli, eli eivät noudata aikatauluja tai, tai tekevät juuri niin kuin itse haluavat.
1: No, kyllä kai niitäkin on, mutta olen ainakin välttynyt viime aikoin sellaisilta taiteilijoista. Mutta tota, ehkä se on myös sen, että olen tehnyt niin kauan, että, että porukat kunnioittaa, mutta että ainakin kaikilla tuntuu olemaan pyrkimys siihen hoitaa asiat hyvin, ja se on
0: musta kiva. Mutta tärkeää on kai sekin, että Artisti kuitenkin itse tajuaa pitää tyylinsä ja jotenkin pitää kiinni siitä, mikä hänelle itselleen on tärkeää.
1: No siitä mun mielestä kaikki lähtee kuitenkin, että pitää olla itsellä jonkunnäköinen tieto siitä, että mitä, mitä haluaa ja, ja minkälaisia lauluja haluaa laulaa, mitä tekstejä erityisesti haluaa laulaa, että kertoo siitä niin kuin omasta persoonastaan ja antaa siitä. Niin kuin, ja yleensä tajuu sen todella nopeasti, että jos, jos se falskahtaa jossain kohti. Se on musta just niin.
0: Leri Leskinen, mikä on tuottajan tärkein tehtävä?
1: Mun mielestä se on kulloisenkin artistin kautta bändin niin kuin sen olennaisen kaivaminen, kaivaminen esiin. Ja, ja, ja mulle henkilökohtaisesti laulattaminen on äärimmäisen tärkeä, tärkeä hetki. Ja siihen mä aina teen paljon duunia, että, että saan niin kuin tilanteen sellaiseksi, että artisti on, viihtyy. Ja, ja, ja silloin semmoinen sellainen fiilis, että se pystyy just nyt laulamaan. Just sen laulu, mitä ollaan laulamassa. Ja mun mielestä se, vaan, niin se laulattaminen on mulle tärkein asia, mutta että ylipäätänsä suunnitella se asia aina kulloinkin niin, että kaikilla on hyvä fiilis tehdä just sitä musaa silloin sillä hetkellä.
0: No voiko artistin nura kompastua siihen, että tuottaja ei osaa hommia?
1: No varmasti voi, mutta se on, ei se pelkästään tuottajan... Hartel pelkästään tuohon levyyhtiöt ja a joiden kanssa yhdessä ja artistien kanssa mietitään. Sitten, jos tuottaja tekee huonosti duunissa, niin yleensä sitten levyyhtiö sanoo, että nyt ei ole hyvä juttu, että täytyy tehdä sitten jotain muuta. ja Ehkä vaihtaa tuottajaakin, ja sekä nyt ei ole kauhean harvinaista. vaihetaan tuottaja, joka ei ole ehkä just ymmärtänyt sillä hetkellä sitä, että mikä on se olennaisin, mitä tässä yritetään hakea.
0: Monella ei pelkästään nuorilla on haave ponnahtaa pinnalle, mutta mitä pitää olla valmis uhraamaan?
1: No, näinä päivin täytyy melkein uhrata niin kuin, melkein kaikki aika siihen niin kuin musiikkiin ja siihen, siihen sen uran, uran eteenpäin viemiseen. Se, se vaatii ihan kauheasti aikaa erityisesti. Ja niin Eikö tämä olekaan semmoinen normaali virka duuni. No tämä ei todellakaan ole sitä, että sitä pitää niin kuin elää ja hengittää sitä koko omaa artistiuttaan ja... ja... Se, jolla se halu on, niin ne yleensä kyllä pärjää. Ja, ja no, se on asia erityisesti.
0: No mennäänkö niin isoille alueille, että pitää olla valmis uhraamaan esimerkiksi perheensä?
1: No aika monessa tapauksessa niin on, mutta ei, ei se todellakaan niin että pitää se perhe, mutta hankalaa se on aika usein se perheen, koska ai, rundit ja kaikki tuommoiset vievät paljon aikaa ja perhettä näkee vähän ja, ja sitten on... Ja jos tulee kaikki tällaisia lievelmiä, jos tulee paljon kuuluisuutta, niin siinä tulee omat parisuuden ongelmat aina väistämättä jossain vaiheessa. Et on siinä, siinä on haastetta, mutta on se onnistunut.
0: pelin vieraana on tuottaja, muusikkoyrittäjä yrittäjä Leri Leskinen. Meillä musiikin menestystä... Mitataan monesti sillä, millaista kiinnostusta se herättää ulkomailla ja sitten kaihoten huokailemme. Että miten ne ruotsalaiset osa, Millaiseksi sä kuvailisit meidän suomalaisen iskelmän tai popmusiikin tasoa tänään?
1: No Kyllähän me ollaan mun nähdäkseni menty tosi paljon eteenpäin. On hienoja biisinkirjoittajia, jotka reissä jo ympäri maailmaa, vaikka kuinka paljon tekemässä ihan huippunimien kanssa ympäri maailmaa. Maailmalta roudataan tänne. Huipoa tarrea tuottaja, jotka ehti täältä biisejä ja
0: nyt Suomennosta tästä ATR:stä, stä levyyhtiön
1: edustaja, joka vastaa artistin repertuaarista ja artistin kaik- kaiken näköistä asioista, mutta että, luulta, että se, niin se repertuaari ja sen uuran suunnittelu on niinku ATR:n on aina levyyhtiössä. Niin, niin ollaan me lähestytty tosi paljon Ruotsia ja, ja maailmaa, niin kuin kaikin puolin tuottajat on, on huomattavasti niin kuin lähempänä Ruotsia kuin sanotaan vaikka 20 vuotta sitten. Mutta tota, on sitä, vielä, on sitä, sitä sarkaa pitää vielä hoitaa, ja, ja musta se on menossa suuntaan, ja, ja, ja kaikki näyttää minusta hyvältä siinä mielessä.
0: No onko se oikea mittari, että aina haikallaan sen viennin perään, että, että voiko meidän artistien tai meidän säveltäjien biisit se olisi jossain muualla kuin Suomessa?
1: No, no on, se, tietenkin, ruokahalu kasvaa syödessä ja, ja, ja Suomen markkinat on kuitenkin aika pienet ja täällä niin kuin, munlaiset tuotteet, kun tekee kotimaiselle markkinoille melkein pelkästään, niin, niin sitä saa töitä tehdä ihan oikeasti niin kuin, tosi, tosi paljon. Ja sitten semmoinen yksi ja muutama iso hitti maailmalla, niin, niin se on jo niin taloudellisesti niin hyvä juttu, että kyllä sinne kannattaa ainakin yrittää.
0: Leri Leskinen, Suomessa ei tapahdu montaakaan asiaa kevyen musiikin alalla ilman, etteikö nimesi törmäisi. Sä oot tehnyt lauluja eri artisteille, elokuviin, mainoksiin, ollut idolsbändin johtajana ja viimeisin Kirsikka Kakussa on vain elämää. Kuinka tarkasti nykyisin valitset, mihin ryhdyt?
1: No kyllä mä valitsen jo aika, aika huolellisesti, koska mulla on aika iso perhe. Mulla on kolme poikaa, vaimo, pojat siinä se että olisi kiva, että olisi kotonakin. Öö, niin kyllä mun täytyy valita sitten jo, että ei mennyt ihan aamusta yöhän joka päivä, 24-7. Niin kyllä mä valitsen aika tarkkaa nykyään.
0: No onko sulla se virka-aika käytössä?
1: Mä pyrin siihen, että mulla on, mä aloitan päivät aika ajoissa, mä pyrin urheilemaan, joka a- joka, nyt ihan joka aamu, mutta kuitenkin niin kuin monta kertaa viikossa, niin mä aloitan, lähden erään kuuden aikaa ja sitten mä pyrin tulemaan pois duunista viiden, kuuden, seitsemän aikaa, että jäsentää muutamia tunteja niin kuin... Mä yritän elää sellaista normaalia virkaelämää, mutta sehän on siis ihan veteen viiva, välillä joutuu olemaan pitkään ja välillä sitten on päiviä, että mä oon himassa, että ei jaksa lähteä duuniin. Mulla ei sellaista niin periaatteista, että mä istun kello kymmenen flyygelen rupeen tekemään musaa, vaan, vaan sille, että jos fiilis sanoi että hän ei vaan jaksen, niin sitten mä en tee.
0: Irtoisiko pikkuimproa? Ei. <tos> <tos> ei, nyt ei irtoa sulle. <tos> Kiitos. <tos> Kun tässä flyygelin ääressä istumme, niin kuinka tärkeä työväline pieno sulle on, tai flygeli.
1: No on se, on se sillä tavalla tärkeä, että kun se on mun instrumentti, niin kyll, kyllähän sitä tulee niin soiteltua, mutta että tuottajana mä oon jo niin pitkäaikaa sitten ruvennut innostuu kaikista muusta. enemmän, yritän treenaa kitaran soittoa ja ja, ja en nikkaan kitarasta ihan hirveästi. Nykyään mä oon ostanut paljon kitaroita, mä oon tehnyt siitä oikein harrastuksia, josta vaimo tykkää todella paljon. Ja tuota, se... On vähentynyt tässä vuosien mittaan, nyt, tämä, niin kuin, ihan niin kuin, olen nyt viime vuosina on ruvennut taas treenaamaan, meni monta vuotta, että en treenoin oikeastaan ollenkaan, kun, kun siihen tuottamiseen meni niin paljon aikaa ja kaiken muuhun sovitushommeliin, mutta nyt taas on tullut sellainen vaihe, että taas soittaa, mutta on se niin kuin silloin, kun halussa olla maailman paras muusikko kahdesta luvulla niin, niin on se siitä hiipunut kyllä, huomattavasti, niin sitten sit on ruvennut ajattelemaan musaa vähän toisesta kantista.
0: No kun sanoit sen, että ajattelet musaa toite, toisesta kantista, mä mietin sitä, että ajatteletko esimerkiksi niin pienon kautta?
1: En mä ajattelisi sillä tavalla pieno. Kyllä mä ajattelen jotenkin, mulla on semmoinen mielikuva, jostain tulee, mulla aina mielikuva, että mitä mun pitää tehdä, mitä mä oon kulloinkin tekemässä, mun tulee joku mielikuva, ja sitten mä rupean vaan niin fiilistelemaan. Jotain sointuajatuksia, tietenkin niin mä fiilistelen pianolla, mutta et, mulla on semmoinen mielikuva soinnista, mikä kulloinkin ehkä olisi mun mielestä hyvä niin. Mun mielestä tähän ehkä pitäisi tulla kiitara, ehkä tämä pitäisi tulla jousta ehkä tämä pitäisi tulla ton sauninen rumpusetti, ehkä tämä pitäisi tulla tuommoinen basso tai ketä soittajia mä haluan. Mulla se on, tosi usein menee niin, että mä tunnen tosi paljon soittajia ja hienoja soittajia on Suomi niin täynnä nykypäivänä, että mulla on semmoinen mielikuva, että nyt mä halusin tähän projektiin tämmöiset soittajat, koska musta tuntuu, että ne olisivat hyvät nyt. Ja aika usein on osunut oikeeseen ja siitä, silleen mä niin toimin tämän mun tuottamisen kanssa.
0: Sulla on niin kuin semmoinen minikokoinen studio tuolla pääkopassa.
1: No niin, ja mielikuva siitä, että miltä se, miltä se ehkä voi kuulostaa, jos ne soittaa esimerkiksi tuossa noin tai jotain semmoista, en tiedä, se studio tai jotain, mutta semmoinen fiilis vaan, että nyt mä haluan, että Ako soittaa tänään bassoa ja toi tänään rumpuun ja kuoppis, tai joku, mutta että
0: Taustapelin vieraana on tuottaja, muusikko, yrittäjä Leri Leskinen. Suomalaisessa talouslehdissä harvemmin kirjoitetaan kevyestä musiikista tai sen tuottamisesta, se tunnutaan yhä laskettava enemmän viihteeksi tai taiteeksi kuin bisnekseksi. Pitäisikö alan rahallista merkitystä nostaa enemmän esille?
1: No, tietää taitaa kuitenkin olla niin pientä nappikauppaa, mitä me täällä tehdään, että ei, ei ne talous ihmisiä hirveästi oikeasti kiinnostaa. On se kiva, että kun levyt myy 200 tonnin, niin siis niitä rupeaa kiinnostamaan, mutta, mutta kun levyt myy 10 000 kultalevyn ja 20 000 platinalevyn, niin siitä, siitä loppujen lopuksi kuitenkin liikkuu sen verran vähän rahaa, että eipä niitä talous... Lehtiä tarkkaavasti kiinnostaa.
0: Onko se oikeasti tosissaan, että musiikki on sun mielestä vielä niin pientä bisnestä, että, että sitä ei voi niin kuin tällaiseksi yhdeksi talouden saraksi laskea?
1: No kai sitten voi, sit, jos ruvetaan puhua niin kuin koko alan yhteisestä niin varmaan sillä sit on merkitystä, mutta kuitenkin tekijöitä ja jakajia on niin paljon täällä meidän alalla, että ei, ei tässä maassa vaikka levyt myisi kuinka paljon, niin ei täällä oikeasti pääse rikastua silleen, että jos yksi levy myy jotain hälyttömiä, niin että ei Suomesta menee niin, maailmalle se menee niin, mutta Suomessa ei.
0: No entäs sitten, kun puhutaan siitä, että täältä myöskin sitä vientiä on sinne ulkomaille, eli viisintekijöitä tai, tai tuottajia, jotka jollain sormensa pelissä sitten myöskin niillä isoilla markkinoilla, niin täytyhän se nyt jollain tavalla olla jo kannattavaa.
1: No siinä, siinä, niin kuin mä sanoin, niin sen takia, sen takia sitä kannattaa harrastaa, koska siinä on se just se laajentumisen. Niin Ruotsissakin se on jo iso bisnes, mutta
0: ei Suomessa vielä. Koska sä veikkaisit, että se täällä olisi? No mä väitän,
1: mä väitän että jos niinku semmoinen kymmenen vuoden, vuoden sisällä mä väitän, että on niinku suomalaisia maailman ykköshittejä ihan, ihan varma. Sitten sen verran mielenkiin toi, toi porukka niinku tuolta maailmassa selkeästi niinku viestiä, että et täällä tulee aika... Täällä on biisintekijä, joilla on jotenkin sydän paikallaan ja lähtee silleen fiilis edellä tekemään biisiä, mikä on muistin ihan aivan mahtavaa. Ja suomalaiset on omautumallaan kuitenkin niin hienoa fiilislössiä, että... Kymmenen vuoden sisällä aivan varmasti, voisin päättää, että jopa viiden vuoden sisällä, mutta siellä on just Teemo Brunilan tyyppiset ihmiset, jotka on jo niin kuin ihan, ihan top-porukkaa, niin ehkä jopa viiden vuoden
0: sisällä. pelin vierana on tuottaja, muusikkoyrittäjä yrittäjä Leri Leskinen. Musiikin ostamisesta on kannettu huolta jo vuosikausia, mutta... Vain elämälevyjen myyntiluvut kylläkin antavat viitettä jostain ihan muusta.
1: No se on musta tosi ihana asia, että, että niin kävi, että, että se levy, nämä myy niin hyvin, ja, ja mun mielestä muutenkin taas viime vuosi oli tosi, taas oli jopa pitkästä aikaa, niin kun levymyynti vähän nousta. Onhan se huolestuttavaa se, että esimerkiksi mun pojat kuuntelee viisit YouTubesta, se on, ja vaikka mä yritän niitä kouluttaa, niin se vaan kuuluu niiden kulttuuriin ja niin on vaan tavalla pakko hyväksyä ja yrittää sitten niin kuin keksiä, että
0: miltä vaan muuten voidaan saada leipää tai uoteleiman päälle. Yllättekö sinut, että vain elämää sarjasta ja levyistä tuli sellainen ilmiö ja vielä kaiken lisäksi aika yhteisöllinen ilmiö?
1: Silloin kun noita asioita tekee, on, on siinä tuotantoryteikössä, niin ei sitä tule koskaan kelattua. Minulla oli vain sellainen fiilis keväällä, että... että Tämä tuntuu tosi kivalta. Kaikki treenit artistien kanssa oli niinku yhtä juhlaa sillä että on tosi makeaa tai nyt tapahtui jotain tosi hienoa. Ja sitten kun me mentiin sinne leirille, niin vielä vahvistui se asia sitten, kun mä näin sen fiiliksen, kun me oltiin koko ajan pöydän ja, ja niin poispäin. Niin mä tajusin, että tästä, tästä tulee hyvä ohjelma. Ja, ja silloin kun tekee tuommoista viihdettä, niin se nyt vaan on viihdettä, ei se sen kummempaa ole. Ja se sattuu osumaan sitten niin kuin Siinä sattui niin monet tähdet oli oikeassa asennossa, niin artistit oli, just, niillä oli ihan mieletön kemia siinä touhussa. Ja, ja samoin sit niin artistia ja bändin yhteinen fiilis oli niin kohdallaan. Et siitä tuli hyvä, hyvä viihdeohjelma ja se, että siitä tuli ilmiö, niin se on tietenkin aina yllätys. Ei, sille, ei sitä kukaan voi ennustaa.
0: Kuinka paljon sulla oli sanavaltaa artisteita tai niihin valintoihin? No
1: kyllä, mulla oli aika paljon, että... Että yhdessä me artistien kanssa mietittiin, että minkälainen ja minkälaisia versioita ensinnäkin mulla oli heti ehdottaa, että mä halusin tehdä tästä tällaisen ja tosi monta kertaa se meni tosi hyvin. Ja nyt kun oli artisteja, joilla oli niin eri niin on ihan selkeä oma juttuunsa. heillä on se suht aika selkeää, että ajatella, että minkälaista ruvetaan tekemään ja sit vaan niin kuin sitten vaan hiotaan pieniä yksityiskohtia siinä. Ja, ja on sel- selkeä asia, miten hänen kanssaan asiat tehdään tai siis... Melkein selkeätä. Mutta että, kyllä, mun ehdotukset meni. Katri oli huolestunut J.K. Beesistä ja mulle heti ehdottaa. Mä Tiesin tietenkin, että hän voi ihan hirveästi rupeaa räppää, koska ei se toouvaa mitenkään makeata. Tai ehkä olisi, mutta hän ei halunnut. No niin, mulla oli sitten. Mä olin säveltänyt J.K. Beesin naosan osan ja, ja sanoin, että mulla on tällainen idea. Se, meni, se oli haunessa siitä ja niin oli mäkin, koska se meni kevasti. Ja samoin sillan päällä mulla oli. Semmoinen fiilis, että meidän pitäisi tehdä tästä tämmöinen vähän tämmöinen biisi, ja Jigin biisistä nimenomaan. Ja eniten hän ne oli huolissaan sit niistä Jigin biiseistä, että miten tästä tulee käymään. Minusta oli kiva kuitenkin, että Kaija oli se rohkea, joka halusi sitten ja hän itse sanoi, että hän haluaa tehdä sen niin. ja, Mutta aika paljon oli jo mun ja meidän ja mun bändin ideoista lähtevä. Ne kaikki sovitusasiat.
0: Ja nyt kakkoskaudella on sitten entistä suuremmat odotukset lunastettavana.
1: Niin, tästä hänen voi vielä puhua.
0: <laughs> sä oot itse kasvanut musiikkiin pienon kanssa viisivuotiaana. Sitten sä oot kanttores minores poikia ja haitarinsoittokin onnistuu. Se on varmaan ihan hyvä juttu mennä tavallaan tällaisen pitkän kaavan mukaan.
1: No mun faija on, on pitkän linja ja, ja tota. Mä oon niin kasvanut siihen, mulle ei ollut... Kai missään vaiheessa mitään ajatusta mistään muusta ammatista. Vajahan toppuutteli mua silloin niin pienenä, että no, katellaan. ja Mutta sitten mulla oli niin kova intohimosi ja homma, että kyllä, sitten sit rupes opettamaan mua soittamaan ja, ja laittanut kantikseen ja, ja, ja sitten ogeliin ja niin poispäin. Et kyllä, kyllä vaja vaija on se juttu, minkä takia mä oon ruvennut soittamaan.
0: Okei, eli taas kuuntelijoille, että Oulun kylän popjatsista juuri, kyse. Juuri, näin, juuri näin. Ja sä oot kasvanut myös isojen nimien kanssa, siis, kun oot aloittanut. Oot ollut Antti Hyvärise ja Paula Koivunime orkestraissa, Danny Showssa, Kivikasvoissa ja niin edelleen. Kuinka tärkeää on nähdä niin kuin ihan tavallaan niin kuin sellaisena oppipoikana tätä hommaa?
1: No kyllä, mulle kävi... Mulla on käynyt ihan hirveä säkä, että paitsi että mun faaja, jonka tunsi kaikki Starbat jo 70, 60-70-luvulta, niin mä pikkupoikana jo niiden kanssa tunsin tosi paljon niitä. Muun muassa Katri on tuntenut ihan siis 70-luvulta lähtien. Siinä oli sitten muutama kymmenen vuotta kun mä tavan häntä, mutta ei niin pitkin aikaa. Mutta sitten 80-luvun lopussa, kun mä sieltä niin Antti Hyvärisen bändiin ja siitä just Kivi Kasvoihin, ja Marion Rung. Siihen aikaan oli nämä ravintola-florsot, iso juttu, missä soitettiin oikeasti kansainvälisiä biisejä. Ja, ja se oli sellaista niin yökerho-matskua, jos, jos oli oikeastikin niin kuin haastetta soittaa. Ja siellä laulettiin körrejä ja kaikkea. Ja se Antin koulu oli kova koulu, kivikasvot ja muut. Niin ne oli tosi hieno juttu. Ja siinä mielessä on ollut tosi onnekas. Ja on niin merkitys, koska sitten kun siihen ikään kuin kasvaa, niin... Ja pikkupaasta asti, niin, niin mikä ei, ei tule niinku ihan hirveänä yllätyksenä, vaikka joutuukin suoraan teek, telkkarilähetykseen, kun sitä on tehnyt, olen tehnyt ensimmäisen suoran telkkarilähetyksen varmaan kaksikymppisen niinku tai jotain semmoista. niin Vaikka se on aina jännää, niin siis niinku, sitten sit kun tekee, niin, niin kyllä se vähän relaa, että ei tarvitse niinku joka kerta niinku ihan hirveästi liisterissä olla, mutta,
0: mutta kyllä se on tottuu. Mieläsi just kysyä, etteikö koskaan enää mikään jännitä?
1: Jännittää, siis aina mua jännittää, mutta mut, ei ole enää sellaista niin kuin niin kuin joskus. hetken <laughs> en <osaa> soittaa ollenkaan.
0: <laughs> Kaikki unohtuu, mitä osaa. <laughs> niin, niin, niin. Millaisessa kuosissa, sä tästä okelista, puhunut muutaman otteeseen, niin minkälaisessa kuosissa sun mielestä tällä hetkellä on tällainen kevyen musiikin koulutus Suomessa? Tai voiko sitä sanoa nyt musiikiksi, mutta sillä nimellä kai se nyt täytyy erottaa klassisesta koulutuksesta.
1: No kyllähän siis popiat ja, ja, ja mun mielestä Suomessa on yksityisiikin alan oppilaitoksia aika paljon ja musta se on tosi hyvässä jamassa. Täällä on niin paljon hienoja muusikoita, jotka, jotka haluaa jakaa sitä omaa tietotaitoosa nuoremmille ja se on musta ollut aivan mahtava huomata, että, että, että suomalaiset muusikot, se ei aina mun mielestä ollut niin Silloin kun olin ihan pikkapaikannut, mun muusikot oli muusikot olivat vähän sellaisia mustasukkaisia omista duuneista, Mutta nykyään se ei ole yhtään niin, vaan niinku. muusikot jeesaa nuorempia ja se on musta ihan loistavaa. Sen takia täällä on käsittämättömän hienoja soittajia.
0: Leri Leskinen, sä olet kova tekijä tällä hetkellä suomalaisessa musiikkimaailmassa, mutta samalla sä oot myöskin mukavan miehen maineessa. Mä en ole kuullut keltään pahaa sanaa. Miten se on mahdollista? No, on ainakin pyrkinyt
1: sit niinku olemaan silleen, että et, koska tämä on niin fiilisala, niin ainakin niinku omalta osaltani olla rasittamatta muita semmoiselle niinku ylimääräiselle kiukottelu, vaikka kyllä mä todellakin osaan kiukutella. Kyllä, kyllä se porukka, joka mun tekee töitä, niin kyllä ne tietää, että missä se raja tulee, että nyt se, nyt se konahtaa. Mutta että mä nyt tullaan niin kuin, hyvä kuitenkin niin hyvä jätkä, oikeasti.
0: Taustapeilin vakio Leri Leskinen, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Mä muistan lapsuudesta mun faijan keikat Kotkan meriniemessä, jossa mä saan olla. Faialle on aina kiinnitetty Kotkan merinieme, joka on ihana kesäraavintola. Ja Sapokalahdessa, niin kaikki kesät mä saan olla siellä ja, ja, ja seurata niitä sen bändin touhuja. Jopa niin kuin yö myöhään sain olla sen rumpujen takana tsiikaamassa. Kuukat soitti ja sehän oli ihan mieletön aikaa. Nähdään se, se, miten yleisö reagoi muusikoiden soittoon ja biisivalintoihin ja muuta. Ja mä väitän, että siitä on iso osa, mikä on mulle jäänyt sitten niin johonkin tuonne takaraivoaan se fiilis, että miten ja sen bändin, asiaa, niin se on ollut mulle niin kuin paras lapsuus muista.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi. Ja millaisissa tilanteissa ne tulevat esiin?
1: No mun äkkipikasuus on, on pikkuisen mun huono, vaikka onkin mukavan miehen mainessa, niin aika äkkipikainen mä oon. Perheessä sitä saa välillä. Pojat tuta, mutta ei, ei liian pahasti. Ja paras luonteen piirre on... On sitkeys.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Mä viihdyin muusikoiden seurassa. Se on, nyt kun en ole ollut keikkabussissa käytännössä 20 vuoteen, niin, niin mulla on ikävä selkeästi keikkabussi keikkabussihöpinää ja lätinää. Ja muusikot on avoimia ja herkkiä ja niiden kanssa pitää Mä tykkään, huumori on taas heidän kanssaan niin oma, oma laatusta ja hienoa. Että mulla on muusikot on mahtavaa.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: No, kyllä varmaan olen parhaiten onnistunut tuossa mun perheessä. <tos> <tos> ja mulla on niin mahtavat pojat ja vaimoja. Ja, ja niin kuin mä sanoin, niin tämä ammatti on vähän... Sille hankalaa. Tässä tulee olemaan varsinkin, jos tekee jotain isompaa projektia, Nyt kun mä teen yhtä leffa projektiin, tulee oltu vähän tiloissa, kun on syventynyt johonkin vaikka 12 tuntia johonkin sävellyssäätöön, sitten kun menee himaan, niin on, on pikkusen tutkalla. Ja se, että siellä riittää vaimulla ymmärrystä, niin se on, se on hienoa ja kunnioitettavaa.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? No kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että
1: mä halusin tehdä vähän enemmän biisejä. Nyt mä oon vähän ajautunut omastakin tahdosta näihin kaikkiin hienoihin projekteihin, mutta että mulla ei oikein aika riitä tekee biisejä tarpeeksi niin lauluja. Ja, ja, ja ehkä halusin mennä vähän kirjoittaa ulkomaillekin biisejä ja niin semmoinen haava mulla vielä on.
0: Taustapeili. radiosuomi.fi.